0: 第一百十四回，王熙凤立焕返金陵，真应家蒙恩还玉阙。却说宝玉、宝钗听说凤姐病的危急，赶忙起来，丫头秉烛伺候，正要出院，只见王夫人那边打发人来说：“莲二奶奶不好了，还没有咽气。二爷、二奶奶，请慢些过去吧。莲二奶奶的病有些古怪，从三更天起到四更时候。”莲二奶奶没有住嘴，说些胡话，要传要教的，说到金陵归入册子去。众人不懂，他只是哭哭喊喊的。莲二也没有法只得去糊了传教，还没拿来。莲二奶奶喘着气等呢，叫我们过来说，等莲二奶奶去了再过去吧。宝玉道：“这也奇，他到金陵做什么？”袭人轻轻地和宝玉说道。你不是那年做梦？我还记得说有多少册子，不是连二奶奶也到那里去吗？宝玉听了，点头道：“是呀，可惜我都不记得那上头的话了。”这么说起来，人都有个定数的了。但不知林妹妹又到那里去了？我如今被你一说，我有些懂得了。若再做这个梦时，我得细细的瞧一瞧，便有未卜先知的分儿了。袭人道：“你这样的人，可是不可和你说话的。偶然提了一句，你便认起真来了吗？就算你能先知了，你有什么法儿？”宝玉道：“只怕不能先知。若是能了，我也犯不着为你们瞎操心了。”两个正说着，宝钗走来问道：“你们说什么？”宝玉恐他盘结，只说：“我们谈论凤姐姐。”宝钗道：“人要死了，你们还只管议论人，就年你还说我咒人，那个签不是硬了吗？”宝玉又想了一想，拍手道：“是的，是的，这么说起来，你倒能先知了。我索性问问你，你知道我将来怎么样？”宝钗笑道：“这时又胡闹起来了。我是就他求的签上的话混解的。”你就认了真了，你就和邢妹妹一样的了。你失了玉，她去求妙玉伏击，批出来的众人不解，她还背地里和我说妙玉怎么前知，怎么参禅悟道。如今她遭此大难，她如何自己都不知道？这可是算得前知吗？就是我偶然说着了二奶奶的事情，其实知道她是怎么样了，只怕我连我自己也不知道呢。这样下落可不是虚诞的事，是信的的吗？宝玉道：“别提他了，你只说邢妹妹罢。自从我们这里连连的有事，把他这件事竟忘记了。你们家这么一件大事，怎么就草草的完了，也没请亲换友的？”宝钗道：“你这话又是玉了。我们家的亲戚只有咱们这里和王家最近。”王家没了什么正经人了，咱们家遭了老太太的大事，所以也没请，就是脸二哥张罗了张罗。别的亲戚虽也有一两门子，你没过去，如何知道？算起来，我们这二嫂子的命和我差不多，好好的许了我二哥哥。我妈妈原想体体面面的给二哥哥娶这房亲事的，一则为我哥哥在监里，二哥哥也不肯大办。二则为咱家的事，三则为我二嫂子在大太太那边特苦，又夹着抄了家，大太太是苛刻一点的，她也实在难受，所以我和妈妈说了，便将将就就的娶了过去。我看二嫂子如今倒是安心乐意的孝敬我妈妈，比亲媳妇还强十倍呢。待二哥哥也是极尽妇道的，和香菱又甚好。二哥哥不在家。他两个和和气气的过日子，虽说是穷些，我妈妈近来倒安逸好些，就是想起我哥哥来不免悲伤。况且常打发人家里来要使用，多亏二哥哥在外头账头上讨来应付他的。我听见说城里有几处房子已经点去，还剩了一所在那里，打算着搬去住。宝玉道：“为什么要搬？”住在这里，你来去也便宜些。若搬远了，你去就要一天了。宝钗道：“虽说是亲戚，到底各自的稳便些。那里有个一辈子住在亲戚家的呢？”宝玉还要讲出不搬去的理，王夫人打发人来说，连二奶奶咽了气了，所有的人都过去了，请二爷二奶奶就过去。宝玉听了也掌不住，跺脚要哭。宝钗虽也悲凄，恐宝玉伤心，便说：“有在这里哭的，不如到那边哭去。”于是两人一直到凤姐那里，只见好些人围着哭呢。宝钗走到跟前，见凤姐已经停床，便大放悲声。宝玉也拉着贾琏的手大哭起来，贾琏也重新哭泣。平儿等因见无人劝解。只得含悲上来劝止了，众人都悲哀不止。贾琏此时手足无措，叫人传了赖大来，叫他办理丧事，自己回明了贾政去，然后行事。但是手头不济，诸事拮据，又想起凤姐素日来的好处，更加悲哭不已。又见乔姐哭得死去活来，越发伤心，哭到天明。即刻打发人去请他大舅子王仁过来。那王仁自从王子腾死后，王子胜又是无能的人，任他胡为，已闹得六亲不和。金枝妹子死了，只得赶着过来哭了一场。见这里诸事将就，心下便不舒服，说：“我妹妹在你家辛辛苦苦当了好几年家，也没有什么错处，你们家该认真的发送发送才是。”怎么这时候诸事还没有齐备？贾琏本与王仁不睦，见他说些混账话，知他不懂得什么，也不大理他。王仁便叫了他外甥女乔姐过来，说：“你娘在时，本来办事不周到，只知道一味的奉承老太太，把我们的人都不大看在眼里。外甥女儿，你也大了，看见我曾经沾染过你们没有？”如今你娘死了，诸事要听着舅舅的话。你母亲娘家的亲戚就是我和你二舅舅了。你父亲的为人我也早知道的了，只有重别人。那年什么尤姨娘死了，我虽不在京，听见人说花了好些银子。如今你娘死了，你父亲倒是这样的将就办去吗？你也不快些劝劝你父亲。乔姐道：“我父亲巴不得要好看。”只是如今比不得从前了，现在手里没钱，所以诸事省些是有的。王仁道，你的东西还少吗？乔姐儿道：“就年超去，何尝还了呢？”王仁道：“你也这样说，我听见老太太又给了好些东西，你该拿出来。”乔姐又不好说，父亲用去，只推不知道。王仁便道：“哦，我知道了，不过是你要留着做嫁妆罢了。”乔姐听了，不敢回言，只气得哽咽难明的哭起来了。平儿生气说道：“舅老爷有话，等我们二爷进来再说。姑娘这么点年纪，她懂得什么？”王仁道：“你们是巴不得二奶奶死了，你们就好为王了。我并不要什么。”好看些也是你们的脸面。说着，赌气坐着。乔姐满怀的不舒服，心想：我父亲并不是没情，我妈妈在时，舅舅不知拿了多少东西去。如今说的这样干净，于是便不大瞧得起他舅舅了。岂知王仁心里想来，他妹妹不知攒积了多少，虽说抄了家，那屋里的银子还怕少吗？必是怕我来缠他们，所以也帮着这么说。这小东西也是不中用的。从此王仁也闲了巧姐了。贾琏并不知道，只忙着弄银钱使用。外头的大事叫赖大办了，里头也要用好些钱，一时实在不能张罗。平儿知他着急，便叫贾琏道：“二爷也别过于伤了自己的身子。”贾琏道。什么身子？现在日用的钱都没有，这件事怎么办？偏有个糊涂行子又在这里蛮缠，你想有什么法平儿道：“二爷也不用着急，若说没钱使唤，我还有些东西就年幸亏没有抄去，在里头。二爷要就拿去当着使唤吧。”贾琏听了，心想难得这样，便笑道：“这样更好。”省得我各处张了，等我银子弄到手了还你。平儿道：“我的也是奶奶给的，什么还不还？只要这件事办得好看些就是了。”贾琏心里倒着实感激他，便将平儿的东西拿了去当前使用。诸凡事情便与平儿商量。秋桐看着心里就有些不甘，每每口角里头便说：“平儿没有了奶奶。”他要上去了，我是老爷的人，他怎么就越过我去了呢？平儿也看出来了，只不理他。倒是贾琏一时明白，越发把秋桐嫌了，一时有些烦恼，便拿着秋桐出气。邢夫人知道，反说贾琏不好。贾琏忍气不提。再说凤姐停了十余天，送了病。贾政守着老太太的孝，总在外书房。那时亲客相公渐渐的都辞去了，只有个程日兴还在那里，时常陪着说说话。提起家运不好，一连人口死了好些，大老爷和甄大爷又在外头，家计一天难似一天。外头东庄地母也不知道怎么样，总不得了呀。程日兴道。我在这里好些年，也知道府上的人那一个不是肥挤的，一年一年都往他家里拿，那自然府上是一年不够一年了。又添了大老爷甄大爷那边两处的费用，外头又有些债务，钱又破了好些财。要想衙门里鸡贼追赃是难事，老世翁若要安顿家事，除非传那些管事的来，派一个心腹的人各处去清查清查。该去的去，该留的留，有了亏空着在经手的身上赔补，这就有了数了。那一座大的园子，人家是不敢买的。这里头的出息也不少，又不派人管了。那年老石翁不在家，这些人就弄神弄鬼的，闹得一个人不敢到园里。这都是家人的弊。此时把下人查一查，好的使着，不好的便撵了，这才是道理。贾政点头道：“先生，你所不知，不必说下人，便是自己的侄儿也靠不住。若要我查起来，那能一一亲见亲知。况我又在府中，不能照管这些了。我素来又兼不大理家，有的没的，我还摸不着呢。”成日心道：“老实翁最是仁德的人，若在别家的，这样的家计就穷起来。”十年五载还不怕，便向这些管家的要也就够了。我听见世翁的家人还有做知县的呢。贾政道：“一个人若要拾起家人们的钱来，便了不得了，只好自己节省些。但是册子上的产业，若是实有还好，生怕有名无实了。”程日兴道：“老世翁所见极是。晚生为什么说要查查呢？”贾政道：“先生必有所闻。”程日兴道：“我虽知道些那些管事的神通，晚生也不敢言语的。”贾政听了，便知话里有因，便叹道：“我自祖父以来都是仁厚的，从没有刻薄过下人。我看如今这些人一日不似一日了，在我手里行出主子样来，又叫人笑话。”两人正说着。门上的进来回道：“江南甄老爷到来了。”贾政便问道：“甄老爷进京为什么？”那人道：“奴才也打听了，说是蒙圣恩起父了。”贾政道：“不用说了，快请吧。”那人出去请了进来。那甄老爷即是甄宝玉之父，名叫甄英家，表字有忠，也是金陵人士。功勋之后，原与贾府有亲，素来走动的。因前年挂物急了职，动了家产。今遇主上眷念功臣，赐还世职，行取来金碧剑。知道贾母心桑，特备祭礼，择日到祭灵的地方拜奠，所以先来拜望。贾政有福，不能远接，在外书房门口等着。那位甄老爷一见。便悲喜交集，因在至终不变行礼，便拉着了手，续了些阔别思念的话，然后分宾主坐下，献了茶，彼此又将别后事情的话说了。贾政问道：“老青翁几时必见的？”真应嘉道：“前日。”贾政道：“主上隆恩，必有温谕。”真应嘉道。主上的恩典真是比天还高，下了好些旨意。贾政道：“什么好旨意？”甄英家道：“近来粤寇猖獗，还将一代小民不安，派了安国公征剿贼寇。主上因我熟悉土江，命我前往安抚。但是即日就要起身。昨日知老太太仙逝，仅被半箱至灵前拜奠，烧尽微忱。”贾政急忙叩首拜谢，便说：“老亲翁即此一行，必是尚未圣心，下安黎庶，承灾莫大之功，正在此行。但帝不克亲睹其才，只好摇临捷报。现在镇海统治是帝设亲，会食物忘清照。”甄英家道，老亲翁与统治是什么亲戚？贾政道。帝那年在江西粮道任时，将小女许配与统治少君，结礼已经三载。因海口岸内未清，既以海寇俱奸，所以音信不通。帝深念小女，四老亲温安抚世郡后，拜肯便中请为一室。帝即修数行凡尊祭带去，便感激不尽了。甄英家道，儿女之情。人所不免。我正在有奉托老亲翁的事，日蒙圣恩召取来京，因小儿年幼，家下乏人，将卷卷全带来京。我因亲限迅速，昼夜先行，卷卷在后缓行，到京上需十日。帝奉旨出京，不敢久留。将来卷卷到京，少不得要到尊府，定叫小犬叩见。如可进教，欲有因事可图之处。望起刘意为感，贾政一一答应。那甄英家又说了几句话，就要起身，说明日在城外再见。贾政见他是忙，谅难再坐，只得送出书房。贾琏、宝玉早已伺候在那里待送，因贾政未叫，不敢擅入。甄英家出来，两人上去请安。英家一见宝玉，呆了一呆。心想，这个怎么甚像我家宝玉？只是浑身缟素。因问：“至亲九阔，爷们都不认得了。”贾政忙指贾琏道：“这是家兄名摄之子，脸二者。”又指着宝玉道：“这是第二小犬，名叫宝玉。”应家拍手道奇：“我在家听见说，老青翁有个贤玉生的爱子。”名叫宝玉，因与小儿同名，心中甚为寒意。后来想着这个也是常有的事，不在意了。岂知今日一见，不但面貌相同，且举止一般，这更奇了。问起年纪，比这里低歌儿略小一岁。贾政便因提起成属包勇，问及令郎哥与小儿同名的话，说了一遍。应家因主意宝玉。也不暇问及那包勇的的妥，只连连的称道：“真真罕遇。”因又拉了宝玉的手，极至殷勤。又恐安国公起身甚速，急需预备长行，勉强分手徐行。贾琏、宝玉送出，一路又问了宝玉好些的话。及至登车去后，贾琏、宝玉回来见了贾政，便将应加问的话一遍。假政命他二人散去，贾琏又去张罗算明凤姐丧事的账目。宝玉回到自己房中，告诉了宝钗，说是长提的真宝玉，我想一见不能，今日倒先见了他父亲了。我还听得说，宝玉也不是要到京了，要来拜望我老爷呢。又人人说和我一模一样的，我只不信。若是他后到了咱们这里来，你们都去瞧去，看他果然和我像不像？宝钗听了道：“哎，你说话怎么越发不留神了？什么男人同你一样都说出来了，还叫我们瞧去吗？”宝玉听了，知是失言，脸上一红，连忙的还要解说，不知何话，下回分解。